0: 大家好，我是大老李。今天跟大家聊一个数论里的命题——卡塔兰猜想，但其实它已经被证明了。它现在的名字应该是被叫做米哈伊列斯库定理才对。但是无奈的是，这个卡塔兰猜想的名字太著名了，说了太久了，所以你现在跟别人说米哈伊列斯库定理，恐怕没几个人知道。就像人们只知道费马大定理而不会叫它华尔斯定理一样，那么这个卡塔兰猜想是比利时数学家欧仁·卡塔兰在1844年提出的一个猜想。这个猜想是说这样一个方程，就是 x 的 p 次方减去 y 的 q 次方等于正负一这样一个方程，其中的 x、y 都是正整数。而 p q 也是正整数，而且 p q 都显然都得大于一。对这样一个方程，卡塔兰猜想它只有一组非平凡解，也就是三的平方减去二的三次方等于一，也就是九减八等于一，这样一组非平凡解。那这个猜想用一种直观的描述就是。请你把自然数中能够写成幂次形式的数全部列出来，也就是能够写成 a 的 b 次方形式的数都列出来。这其中的 a、b 都是自然数，而且指数要大于一。那么你可以在脑子里列列看，符合这样要求的一些数。那么第一个数是一啊，一你可以想象成它是1的平方、1的三次方都无所谓。那么接下来就是2的平方 4， 然后是2的三次方 8，3 的平方9。后面有16、25、27、32， 三十然后是六十等等。那么现在问你在这些数字当中有没有相邻的连续的两个整数？那么我刚才这个列出来的这些数当中，其实已经有这样一对了，那就是8和9。他们是两个连续的，而且可以是写成幂次形式的数字。但是你再往后写的话，你自己写一看，好像再往后你是没有再碰到这种情况了。那么卡塔兰猜想就是说，除了八和九这一对之外，再也没有连续的都是密次形式的自然数了。那这个命题的形式，你听上去是不是非常好理解嘛？就是有点像费马大定理，它这个理解的。难度来说，它已经是非常低了，它简单到小学生都可以理解。但是，一般来说，数论里这种小学生可以理解的命题，它都是特别特别难的。那我们来看一下这个猜想被解决的历史过程吧。其实，早在卡塔兰提出这个猜想的500年前，法国中世纪的犹太哲学家吉尔松尼德，他就证明了这个猜想中的一个最简单的特例，就是在某个完全平方数和完全立方数之间，他们只有八和九是相差一的，再也没有其他的情况了。但是，吉尔松尼德的这个证明当时并不为人所知。所以到后来，欧拉又证明了同样的结论。欧拉的证明的过程是比较复杂的。后来人们找到了相对简单的证明，所以我可以稍微简单介绍一下这个证明的思路。那我们还是回到原来的这个不定方程，而且我们只考虑完全立方数和完全平方数之间的情况。那么也就是说，这个方程是变成，比如 x 三次方。减去 y 的平方等于正负一这样一个方程，而其中最简单的一种情况呢，就是我们先考虑右边等于一的情况，也就是我们先考虑一下 x 三次方减 y 平方等于一这个方程，我们要证明它没有正整数解。证明的第一步，我们把它改写成 x 三次方等于 y 的平方加一，然后我们要对右边的这个式子进行因式分解。右边这个式子是 y 平方加一，那么在初中数学课本里，那么当然它是没办法进行因式分解的。但是如果你听过大佬里的节目，那么你会知道有高斯整数这样一个东西，其实也就是我们在复数范围内对这个式子进行因式分解。那么当然它马上就可以分解了。那么这个 y 平方加一显然就可以分解成 y 加上 i 去乘以 y 减 i。其实这就是最关键的一步。虽然我们原先的命题是在自然数范围内提出的问题，但是在证明的过程中，我们需要跳出这个笼子，我们要跳到更大的范围内，我们要跳入高斯整数的范围，用到虚数了。而且我们知道，如果原来的方程有正整数解，那么。那些解也同样满足这高斯整数条件下的原来的这样一个猜想，因为高斯整数它包含所有的整数，所以我们把 y 平方加一分解成 y 加 i 去乘乘以 y 减 i 是没有任何问题的。一旦对右边进行了因式分解，那么问题就迎刃而解。你所需要分析的是 y 加 i 和 y 减 i 这两个数的最大公约数。你会发现这个最大公约数要么是二，要么是一。然后呢，又经过简单的分析，你可以排除它是二的情况，因为这个 y 加 i 乘以 y 减 i， 它还必须是某一个数的立方。那么你会发现，它与这个它们的最大公因子是二的情况是矛盾的。那么只剩下一种情况，就是说 y 加 i 和 y 减 i 的最大公因子是一，也就是说 y 加 i 和 y 减 i 是互质。但你要注意的是，在高斯整数中互质的话，这两个数的公因子并不是只有一种情况，它可以有正负一或者正负 i 四种情况。还需要注意的一点就是，我们还用到了一个前提，就是高斯整数它具有唯一因子分解定理，这是对我们非常有用呃可以利用的一个性质。如果没有这个唯一因子分解性质的话，那么很多讨论就进行不下去了。那么我们已经确认 y 加 i y、y 减 i 他们的最大公因数要么是正负一和正负 i， 那么接下来你就可以对这四种情况逐一进行分析，你会发现你都能导出矛盾，那么也就证明了 x 三次方减去 y 的平方等于一这个方程是没有正整数解的。对另外一种情况 ，x 三次方减 y 平方等于负一， 1, 我们要怎么解决它呢？就是说，我们要证明它除了 x 等于二和 y 等于三以外，它没有正整数解。啊，其实第一步还是如法炮制的，还是因式分解。我们把方程化成 x 三次方等于 y 加一去乘以 y 减一。啊，这这一步我们就不需要告诉整数，这是我们最常见的一个因式分解。那么这次我们也可以同样的确定 y 加一和 y 减一的最大公因子不是二就是一，但是呢，这这一步是简单的，但是后面的讨论过程其实要比之前的这个高斯整数下的分析要麻烦一些，用到的准备知识会多一些，所以我后面就不具体说了。那么以上就是现在的数学中对证明 x 三次方减去 y 平方等于正负一这个方程。仅有 x 等于 2，y 等于3这一组解的一个基本的思路，而以上就是卡塔兰猜想中最简单的一个特例的情况。对这个猜想，下一个突破是在1850年，勒贝格证明了 x p 次方减去 y 平方等于1这个方程没有整数解，也就是它。确定了，就是没有任何一个数的幂次去减去完全平方数等于一，这样是没有整呃正整,整数解的。要注意一下，这个勒贝格并不是发明勒贝格积分的那个勒贝格，他其实比这个发明勒贝格积分的勒贝格生活的时代要早一点，只是他们的姓是同一个姓。而勒贝格的证明的第一步其实与之前的思路还是一样的，就是把方程化简为 x 的 p 次方等于。y 加 i 乘以 y 减 i， 然后再开始讨论。那么再往后，下一个突破要经过的时间就很长了，要再过一百一十一年到一九六一年，中国数学家柯召证明了，如果 x 平方减去 y 的 p 次方等于一有解，那么这个 x 要大于十的三的。三乘以十的九次方这样一个非常大的数字，也就是他把勒贝格那个方程里面的 x、y 的那个指数交换了一下，他现在证明的是 x 平方去减去 y 的 p 次方等于一这样一个方程。那么他也证明了，如果要有解的话，这个 x 必须是非常非常大、超级大的一个天文数字。那么这是中国数学家做出的一个成就。那么再到1976年，美国的约瑟夫·切恩去掉了这个上界，最终证明了 x 平方减去 y 的 q 次方等于1这个方程在 q 大于3的时候是无解的。但以上呢，只是固定了一个幂次为完全平方数的情况，距离一般的卡塔兰猜想还是有相当大的距离的。在一九九九年有这样一个突破，有人证明了，如果卡塔兰猜想的这个方程还有其他解，那么这两个幂次数的指数都是有上界的，也就是这两个指数一旦大于了某个数字，它们都不会再有解了。但可惜的是，这两个上界都达到十的十一次方和十的十六次方这样一个数量级，所以这两个上界还是还是太大了，还是没有办法去。用计算机去枚举去小于这些指数的情况，终于到二零零二年，罗马尼亚数学家普雷达米哈伊列斯库最终完成了卡塔兰猜想的证明，从而解决了这个有一百五十多年历史的猜想。他的证明的核心技术是环理论中的零化子，当然他也是。基于前人的成果来完成了他的证明，因为之前有人证明，如果卡塔兰猜想还有其他解，那么这两个数字的指数必须是某种特殊形式的质数对，而米哈伊列斯库证明了，即使指数是这种形式的质数，也是不可能有解的，所以他最终完成了卡塔兰猜想的证明。那么以上我介绍了卡塔兰猜想或者叫米哈伊列斯库定理的历史。那么你现在肯定很想看看它的扩展，你能想到的第一个扩展大概就是两个幂次数相差为二的情况。之前我在列举过程中，我们就看到了一组解，就是五的平方等于二十五和三的三次方等于二十七，它们正好相差二。那么还有没有其他的解呢？我是没有找到，但是一个直观的感觉就是幂次数之间的距离总体上是逐渐增加的。所以现在有一个猜想是这样的，就是说 x p 次方减去 y 的 q 次方等于 m，m 是任何一个整数。数学家猜想这样一个方程只有有限多的非平凡的整数解，这是目前的一个猜想。而我们已经知道是，如果 ABC 猜想为真，那么这个猜想也就为真了。但是这个 ABC 猜想大家知道是目前非常有争议的，到底？有没有证明？目前还是非常有争议的一个事情。而卡塔兰猜想的另外一个更有意思的扩展叫做费马卡塔兰猜想，它有点像费马大定理和卡塔兰猜想的结合体。费马大定理是说 x 的 p 次方加 y 的 p 次方等于 z 的 p 次方，如果指数相同，那么这个方程呃没有整数解。如果是指数大于等于三的话，那么。允许指数不同的情况下，那么这个方程解的情况到底会怎么样？也就是说，我们考虑这样一个方程，就是 x p 次方加 y 的 q 次方等于十1的 r 次方，它里面六个数字全部作为未知数，那么我们就看这样一个方程，它的非平凡的整数解到底是怎么样一个情况。那么数学家注意到的一个情况就是说，如果方程中三个指数都比较小的情况下，解是很多的。比如说三个指数都是二，那么它就是勾股定理嘛，这样的解肯定有无穷多组解。而如果三个指数都比较大的话，那么解就少非常多。特别是如果我们要求三个指数的倒数和小于一的情况。这个解的情况就变得非常的有意思。那么指数要倒数和小于一，也就是说每一个倒数要够小，也就是指数也本身要够大。如果加上这个要求的话，目前数学家找到了十组解，一组解是比较平凡，就是呃前面其实就是卡塔兰猜想题当中的一组解，就是一的 p 次方加上二的三次方等于三的。平方，那么一的 p 次方，你这个 p 可以调的非常大了。你调的非常大之后，你这个 p 分之一去加上另外两个指数的倒数和，那么肯定能够小于一，对吧？那么另外的九组解看上去就比较有点诡异了。我可以念几个数字给大家听听，比如说有这样一组解是二的五次方加上七的平方等等于三的四次方，还有比如说。17的7次方去加上76271的3次方，它等于21063928平方，等等，等等。我把这十组解的数字我会贴在节目的介绍里，请你一定要看一下，他们是非常的有趣，也非常的诡异。那么费马卡塔兰猜想就是说，除了以上十组解这样的方程，再也没有其他解了。这是一个相当神奇的现象，因为在我看来，这十组解的里面的九组都是一些奇奇怪怪的数字。数学里这种莫名其妙出来的、特别奇怪的数字的情况是非常少的。我也没有去了解过数学家是怎么找到这十组解的。我我觉得是肯定应该用到计算机去搜索过的。那么这十组解对我来说，这个数字是太有神秘感了。而你去看这十组解的话，你还会发现一个现象，就是每一组解里面都有一个指数为二的数，也就是说都有一个完全平方数。那么由此呢，就出现另外一个猜想，叫比尔猜想，就是称以上这个方程在指数都大于二的情况下，就是不能出现完全平方数的情况下，这样的方程是没有非平凡解的。这个。比尔其实是美国的一个银行家，他也是数学爱好者，他就出资悬赏一百万美元去奖励谁能够证明这样一个比尔猜想。当然，这个猜想与费马卡塔兰猜想哪一个更难，这就是见仁见智了。如果你认为这个方程有更多的解、有反例的话，那么比尔猜想是更难的，因为他要求你的反例当中。指数所有指数都必须大于二。如果你认为比尔猜想是真的，想去证明这个结论的话，那么比尔猜想会稍微简单一点，因为费马卡塔兰猜想为真，其实就蕴含了比尔猜想为真。另外，这个卡塔兰猜想也可以扩展到高斯整数范围内去考虑，那么你就会得到非常多的其他的猜想。比如对原版的卡塔兰猜想，有人找到高斯整数中有这样一组解、啊，就是78加上7 8 i 的平方，去减去负2 3 i 的三次方，它等于 i， 也就正好这个 i 就相当于这个正常整数里的1嘛。所以这样一组数字也是蛮诡异的，我也不知道为什么会有78、八、负二十这些数字，还有没有其他解呢？我也不知道，所以大家可以自己去尝试找找看。那么，对于费马卡塔兰猜想，在高斯整数内呢，也有相对应的命题。目前也找到了一些解，这些解的数字也是挺有意思啊。比如说，有一个叫八加五 i 的平方去加上五加三 i 的三次方等于一加二 i 的七次方，等等等等。那么，对比尔猜想呢，目前在高斯整数中找到了一个反例。就是负二加 i 的三次方加上负二减 i 的三次方，它正好等于一加 i 的四次方。当然，这些解怎么去找，是不是全部的解，那就是太难了，太难了。现在根本不知道。所以，你能够解决任何其中的一个猜想，或者找到任何一个反例，应该都是非常好的一个、非常大的一个数学发现，可以说。那么好了，今天关于卡塔兰猜想的问题就聊到这里啊。我最大的感想还是这个数论实在是深不可测，而我在准备节目的过程中呢，我也发现我之前介绍的这个高斯整数。高斯累数等等一些内容呢，其实都在这个节这期节目中有所应用。所以各位如果长期听大佬李的节目的话，那么也可以会发现很多节目内容其实是可以交叉验证的。你也会觉得后面的节目会越听越容易。那么节目最后我再给大家一个请求，就是说如果你还没有给大佬李的专辑《大佬李聊数学》做过评价的话，请你一进去。喜马拉雅的应用里面给大佬里的专辑去做一个五星的好评，因为我发现我的专辑的订阅数已经超过五万了，但是评价数到目前还是只有四百多，这也是在喜马拉雅里面非常罕见的一个例子啊，就是订阅数那么多，评价数还是这么少的，也是绝无仅有了。所以请大家一定去帮我做个评价。那么今天节目就到这里，我们下期再见。学声音。